0: Capítulo 17 – Aprendendo uma língua desconhecida Parte 1 Eris começou a se comportar melhor após seu décimo aniversário. Ela passou a levar as aulas mais a sério e começou a me dar socos com menos frequência do que antes. Mais relaxado após me livrar do medo da violência doméstica, decidi me concentrar um pouco mais em meus próprios estudos. Comecei a ter uma perspectiva geral da história deste mundo com um livro que peguei na biblioteca. De acordo com ele, a história deste mundo tinha pelo menos 10 mil anos. Era verdadeiramente fantástica. Sua essência era a seguinte. Mais de 100 mil anos atrás, o mundo foi dividido em sete mundos menores, Cada um com seu próprio Deus para governar sobre ele. Isso foi chamado de Idade Antiga dos Deuses. Estes eram cada um dos sete mundos e seus deuses. O mundo dos humanos, Deus humano. O mundo dos demônios, Deus demônio. O mundo dos dragões, Deus dragão. O mundo das feras, Deus fera. O mundo do oceano, Deus do mar. O mundo do céu, Deus do céu. O mundo árido, Deus árido. Esses mundos foram separados por barreiras, então ir e vir entre eles não era algo fácil. Alguém que vivia em um não fazia ideia da existência dos outros. Apenas os deuses e aqueles poderosos, o bastante para cruzar as barreiras, sabiam sobre essas coisas. Entre 10 ou vinte mil anos atrás, no mundo dos dragões, nasceu um deus dragão incorrigivelmente mau. Com seu incrível e terrível poder, destruiu as barreiras que separavam os mundos. Com seus seguidores, conhecidos como os cinco comandantes dragão, começou a destruir os outros mundos. Os sobreviventes de cada um dos mundos destruídos fugiram para os outros, buscando por abrigo. Quando havia apenas um último mundo sobrando, os comandantes do deus dragão finalmente se voltaram contra ele. O chefe dos cinco comandantes dragão, o imperador dragão, e os outros quatro reis dragões lutaram contra o deus dragão e seu poder esmagador. Foi uma batalha até a morte de cinco contra um. Acabou em um empate. Em consequência o mundo dos dragões desmoronou, sobrando apenas o mundo humano. O meu mundo. Entre 10 a 8 mil anos atrás. Conhecido como período caótico. Um período em que os ancestrais dos humanos modernos e os refugiados dos outros mundos, após serem colocados juntos, começaram a se confrontar. Quase não existia produção literária sobre aquele período, mas, de acordo com os estudiosos, após muitos anos de luta, as raças foram lentamente sendo segregadas. O povo fera começou a viver na floresta, o povo da água tomou controle dos oceanos e o povo do céu garantiu que ficariam com os lugares mais altos que pudessem encontrar. Não sobrou quase nenhum dragão, mas eles evitavam chamar a atenção e viviam em segredo, enquanto os demais povos, que podiam viver em qualquer lugar, foram se espalhando. Isso deixou os humanos e os demônios lutando entre si pelas planícies. Na época, o continente central e o continente demônio ainda estavam unidos por terra e eram chamados de Grande Continente. Aproximadamente 7 mil anos atrás, as artes marciais e a magia foram sendo desenvolvidas e a população aumentou. Foi então que ocorreu a primeira grande guerra humano-demônio. Como indicado pelo nome, foi uma colisão frontal entre os humanos e os demônios. Algo como uma guerra mundial do meu velho mundo. Foi uma longa batalha que envolveu não apenas os humanos e demônios, como também as outras raças. Aproximadamente seis mil anos atrás. Mil anos passaram enquanto a Grande Guerra continuava, com o período intercalando entre calmarias e ferozes batalhas. O herói Arus liderou seus seis camaradas para a batalha, dando continuidade às hostilidades até derrotar os cinco grandes reis demônios e o grande imperador do mundo demônio, Kishirika. Com base no nome do grande imperador, imaginei que deveria ser uma mulher. Na minha cabeça, imaginei Eris usando uma roupa de couro e gargalhando alto. Espera aí. Arus. Mas o que diabos é isso, Dragon Quest VII? Aproximadamente 5.500 anos atrás. Sendo os tolos que eram, os humanos ficaram embriagados com o poder capaz de derrotar os demônios e começaram a guerrear contra as outras raças, bem como entre si mesmos. Os demônios foram supostamente usados como escravos durante esse período. O momento de constantes guerras continuou por quase 500 anos. mil anos atrás. A segunda grande guerra humana demônio estourou. Buscando vingança por um rancor de mil anos, Kishirika, o grande imperador do mundo demônio, incitou os demônios à ação. Achei que Kishirika fosse algum tipo de nome que todos os imperadores recebiam ao assumir o trono, mas... Pelo visto, o imperador era imortal. Mesmo se morresse, ressuscitaria centenas de anos depois. Talvez a razão pela qual fosse chamado de grande imperador do mundo demônio fosse por estar em uma classificação superior à dos outros imperadores. De qualquer forma, os demônios se aliaram ao povo fera e ao povo do mar, oprimindo os humanos. Assim a raça humana foi reprimida. 4.200 anos atrás. A segunda grande guerra humano-demônio chegou ao fim. Os guerreiros humanos lutaram por 800 anos sem admitir a derrota e finalmente forçaram o inimigo a recuar. Foi tudo graças aos esforços do herói lendário, o Cavaleiro Dourado Aldebaran. Aquele cara era completamente roubado. Ele derrotou mais de 10 mil homens sozinho. Derrotou todos os demônios poderosos que encontrou e lutou de frente com o grande imperador demônio. Seu ataque final foi tão poderoso que criou uma cratera no grande continente, dividindo-o em continente central e continente demônio, com o mar separando-os. Uma passagem do livro mencionava que ele devia ser o próprio deus humano. O único Aldebaran que eu conhecia era aquele que morreria se usasse sua própria técnica suprema. Portanto, parecia que o santo dourado deste mundo fora feito de um material mais resistente. A história toda sobre ele dividir o continente parecia só baboseira, mas era verdade que o continente fora separado em duas partes, formando um novo oceano. Uma paz que fora buscada por muito tempo finalmente se estabeleceu sobre a Terra após a separação dos continentes. Entre 4200 e a 1.000 anos atrás. O tempo passou rapidamente após isso. O mundo ficou em paz, mas os demônios estavam sendo expulsos do continente central. Os humanos formavam um grupo inteligente, então usaram diplomacia para encurralar todos os demônios no continente demônio. A terra do continente central era naturalmente fértil e boa para semear, enquanto a do continente demônio era estéril e propensa ao acúmulo de magia em certas áreas. Expulsando o último daqueles demônios nojentos para o continente demônio e prendendo-os, os humanos estavam metaforicamente enrolando uma corda de seda ao redor de seus pescoços e estrangulando-os. Tudo isso foi feito com a cooperação das outras raças, na esperança de que nunca mais viesse a ocorrer outra grande guerra humano-demônio. Os demônios provavelmente tentaram de alguma forma resistir a isso. Afinal, estavam recebendo um golpe duro. Mas... Qualquer que fosse a ação que tomassem, nenhuma guerra estourou. Como resultado, logo ficaram insensíveis a como foram presos em seu continente. Nesse ambiente hostil e com os poucos recursos sendo disputados, uma guerra civil naturalmente estourou. Isso os transformou em guerreiros ferozes, mas seu número diminuiu. Mil anos atrás o deus demônio Laplace apareceu. Na longa história dos demônios, apareceram vários reis demônios e imperadores demônios, mas houve apenas um a quem as pessoas se referiram como deus demônio. Em um breve piscar de olhos, Laplace reuniu os demônios e conquistou o continente demônio. Os registros das batalhas daquela época se transformaram em crônicas de guerra que foram transmitidas entre gerações. Mesmo agora, no continente demônio, Laplace ainda era tratado como um ídolo. Ele passou muitos anos cuidando de seu império, preparando sua raça para tornar-se resistente e feroz. 500 anos atrás. A campanha militar de Laplace começou. Após muitos anos gastos superando o povo fera e o povo do mar, Laplace finalmente fez seu ataque ao continente central. Os humanos foram forçados a uma guerra muito mais brutal do que qualquer outra que travaram anteriormente. Laplace começou sua invasão pelo sul, atraindo todo o poder militar humano para lá. Então colocou seus wyverns sobre a terra, tornando impossível que alguém atravessasse as montanhas. Depois disso, pegou os humanos de surpresa, atacando com uma unidade independente pelo norte, dispersando seus inimigos. Em pouco tempo, tomou o total controle tanto do norte quanto do sul. Então, de ambas as direções, direcionou seu ataque à região oeste. 400 anos atrás. Forçados a recuar, os humanos fizeram sua última aposta. Os sete heróis convenceram o povo do mar a suspender o bloqueio que fora estabelecido, depois partiram em direção ao continente Miles, seguindo pelos mares. Miles havia escapado da invasão por vários motivos, sendo alguns deles a barreira ao redor da Sagrada Miles, seu robusto exército de cavaleiros sagrados e o terreno que dificultaria a passagem de um grande exército. Parte da razão para estarem tão isolados era devido a uma grande floresta que cobria toda a sua costa norte. Agora aliado aos demônios, o povo fera assumiu o controle da cidade sagrada de Miles. Então os sete heróis começaram a persuadí-los a trocar de lado. Ou melhor, os sete foram até o chefe de cada clã, tomaram seus filhos como reféns e os ameaçaram para que cooperassem. No livro estava escrito que as crianças cooperaram de boa vontade, mas eu não seria enganado com uma troca de lado tão repentina. Chegou o dia da batalha decisiva. O último reino de humanos que remanescia no continente central, o reino de Assura, dedicou todos os seus esforços à batalha final. Logo os sete heróis chegaram, liderando os cavaleiros sagrados de Miles e o povo fera, fazendo um ataque à principal fortaleza de Laplace. Após um confronto violento, Quatro dos sete heróis morreram, mas selaram Laplace com sucesso e destruíram seus companheiros mais próximos. Três heróis sobreviverão, o rei dragão Urupen, o deus do norte Kalman, e o rei dragão blindado Perugius. Foram chamados de os três lendários caçadores do deus demônio, mas, não mataram nada. Embora Laplace tenha sido derrotado, os humanos ficaram exaustos com a batalha e seriam incapazes de continuar lutando. Então assinaram um tratado com um dos reis demônio do continente demônio, um que não era aliado de Laplace e liderava uma facção de demônios moderada. O bloqueio ao continente demônio foi novamente imposto. Os demônios agora poderiam viajar livremente aos outros continentes. De acordo com os termos do tratado, a discriminação racial contra os demônios seria proibida. Foi algo parecido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Meu Velho Mundo. Dias Atuais a enorme tendência para discriminação contra os demônios continuou, mas a maioria das coisas parecia pacífica. Com tudo isso, entendi algumas coisas. Separar as coisas em sete era algo feito por razões históricas. Haviam sete heróis lendários e sete mundos. Portanto, o número da sorte era sete. Seis indicava azar pois havia cinco generais dragão e cinco grandes reis demônios, cada um dos quais resultava em seis se contados com seus respectivos líderes. As variadas raças, como elfos, anões e metadilius eram algo como subespécies, mas eram contados como demônios. Era possível que fossem novas raças que se desenvolveram durante o período caótico. Ou talvez tivessem algo a ver com os primeiros do povo árido que apareceram neste mundo. A propósito, parte do motivo para tanto conhecimento sobre essa longa história era porque algumas espécies eram imortais. Este era o caso do grande imperador demônio Kishirika, bem como de alguns outros reis demônios. Talvez houvesse algum tipo de magia que permitia que vivessem para sempre. Ao aprender um pouco sobre a história deste mundo, também descobri algumas informações sobre as outras línguas existentes. As mais usadas eram a língua humana, usada no continente central. A língua do deus Fera, usada na parte norte do continente Miles. A língua do deus Lutador, usada no continente Begarita. A língua do Deus do céu, usada no continente divino. A língua do deus demônio, usada no continente demônio. A língua do deus do mar, usada em todos os mares. Para distingui-las, os idiomas foram nomeados de acordo com os deuses das várias raças que residiam em diferentes locais. Apenas a linguagem humana não seguia essa linha, era uma decisão que poderia incorrer na ira de seu deus. Os humanos que falavam a língua humana no continente central estavam divididos em três regiões, norte, oeste e sul. O idioma variava um pouco de um local para o outro, seria algo como a diferença entre o japonês de Tóquio e o de Kansai. Minha língua nativa seguia o dialeto ocidental da língua humana. Pelo visto, esse dialeto era inteligível para aqueles do norte, mas era melhor não o usar em outras regiões. Os homens da região oeste eram considerados ricos, e a riqueza só iria atrair atenção indesejada, às vezes até infeliz. O continente Miles também foi dividido entre norte e sul. No norte falavam a língua do deus fera, enquanto no sul falavam a língua humana. Quanto ao mar, o povo do mar vivia em todos os cantos do mundo, desde que tivesse água. Eu já tinha ouvido o termo povo peixe antes, mas nunca tinha visto nenhum deles. Além de minha renda mensal padrão, eu fazia e vendia figuras, ajudava Filipe a administrar a contratação diária de trabalhadores de meio período e, às vezes, revendia mercadorias que havia anteriormente comprado. Com um troquinho aqui e outro ali, consegui juntar uma pequena quantia de moedas. Infelizmente, aquele livro que eu queria foi vendido. Eu não poderia comprar o que não estava à venda. Comecei a pensar em usar o dinheiro que economizei para comprar outra coisa. O que poderia comprar com quatro moedas de ouro? Não, não preciso gastar tudo de uma vez, pensei. Foi então que um livro de um idioma desconhecido chamou minha atenção. Depois de ler sobre a história do mundo e aprender sobre as línguas existentes, lembrei sobre como seria importante aprendê-las. Foi assim que comecei a aprender uma língua desconhecida. Decidi começar com a língua nativa de Ghislaine, a língua do Deus Fera. Eu também queria aprender a língua do Deus Demônio. Decidi enviar uma carta para Roxy, mantendo a esperança de que ela talvez pudesse me ensinar, mesmo que fosse pouco.